0: Det är påsk och påsken firar vi som kristna därför att Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda och han lever i evigheternas evighet. Men har du någon gång funderat på vad gör det för skillnad för mig i mitt vardagsliv? Vad gör det för skillnad att vi säger att Jesus Kristus är ja, det gör all skillnad i världen. Om inte annat när du står vid en väns grav eller en anhörig, en grav och funderar på, är det slut nu? Var det här allt? Eller finns det något större än det här? Då är Jesu Kristi uppståndelse ifrån det döda helt avgörande för om det finns hopp eller inte. Att Jesus lever gör all skillnad. Uppståndelsen ifrån det döda är den avgörande händelsen i Guds frälsningshistoria. Det är då Gud bekräftar sin son Kristus som segrare också över dödens makt. Därför är det en slags Hörnsten i den kristna tron som allt står och faller med. Det är något som är helt avgörande för vår tro. Det är grunden för evangeliet. Det är grunden för det vi kallar den apostoliska kristna tron. Det är förutsättningen för det eviga livet. Det är förutsättningen för hoppet om himlen. Det är förutsättningen för relationen till Gud. Därför är det naturligtvis helt avgörande att Jesus Kristus kom till vår värld. Att han levde här, att han dog för våra synder och att han uppstod ifrån det döda på tredje dagen. Ja, uppståndelsen är Guds ingripande i världshistorien. Där han visar att han inte har övergett världen utan han håller den ytterst rätt i sin hand. Därför är uppståndelsen helt avgörande. Och man kan se om du läser ifrån apostlärningarna när urkyrkan börjar predika om Jesus så återkommer de gång på gång till att Kristus är uppstånden ifrån det döda. Det är tydligt i nytestamentlig predikan. Allt detta tar sin början i gryningen på långfredagen i Jerusalem. När folkets ledare har bestämt sig för att de vill få Jesus avrättad. Eftersom folket börjar ana att han är messias och ledarna i Jerusalem är livrädda för den makt som finns hos Jesus. Därför bestämmer de sig nu när de har tillfångatagit honom i ett semane och fört honom in i Jerusalem. Att ta honom vidare till Pontius Pilatus som var ståthållare. Det är ungefär som vår landshövding här i Värmland. Alltså någon som har makt och representerar myndigheterna i romarriket. När Judas Iskariot ser vad som händer med Jesus så står det faktiskt att han ångrade sig. Och han går till översteprästerna i Jerusalem och han har med sig 30 silvermynt. Och det är märkligt, det står i gamla testamentet att det finns en som ska få 30 silvermynt. Och så står det om dessa pengar och Judas inser att jag kan inte ha kvar dessa pengar. Så han säger att jag vill lämna tillbaka dem och de vill inte ha dem eftersom det är blodspengar som de kallade för. Och då kastar han in dem i templet där och så går han därifrån i sorg. För sitt förräderi och säger, jag har syndat och förått oskyldigt blod. Så är det påskhögtid. Och vid påskhögtiden så kommer alltså Jesus till Pilatus. Och Pilatus och Jesus ska nu samtala och Pilatus ska förhöra honom. Och han säger, du hör väl vad folket anklagar dig för? Och Jesus svarar inte. Precis som det står i Jesaja 53, gamla testamentet, att han var tyst som ett lam När han fördes bort för att slaktas. Då kommer Pontius Pilatus på denna geniala idé. Varje gång vid påskhögtiden så brukar han frige en fånge. Någon som var anklagad kriminell eller någon som har ställt till det. Det var en tradition hos dem. Så han ställer fram Jesus Kristus. Och Barabbas, en mördare. Och sen så säger han till folket. Vem vill ni att jag ska fria, Barabbas eller Jesus? Och då säger de, Fria Barabbas. Vad ska jag då göra med denne Jesus som ni kallar för Messias? Korsfäst honom, ropar de. Korsfäst honom. Och då säger Pilatus, men vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till någonting. Och då ropar folket igen ännu högre, korsfäst honom, korsfäst honom. Och då när Pilatus ser att oron blir bara värre och värre och stämningen i Jerusalem börjar bli hetsk så tar han fram ett vattenkar och så tvår han sina händer inför folket och så säger han, jag är oskyldig till den mannens blod. Och sen för han bort Jesus med soldaterna. Det första som händer det är att soldaterna tar med Jesus till högkvarteret i Jerusalem för Pilatus. De tar av honom kläderna, hänger på honom en röd soldatkappa, vrider en törne av krans på hans huvud och trycker ner på hans huvud. Sedan faller de på knä inför honom och så säger de, leve judarnas konung. Och så slår de honom i huvudet med en käpp som de har satt i handen på honom. Och så piskar de honom med 40 slag. Jesus är alldeles söndertrasad. Och sen för de honom för att bära korset. Så Jesus ska gå denna väg som kallas för Via Dolorosa i Jerusalem. Från Pilatus högkvarter upp till Golgata, huvudskalleplatsen där han ska bli korsfäst. När de kommer fram till Golgata så lägger de ner Jesus och de slår spikar genom hans händer och de slår spikar genom hans fötter. Man har funnit sådana skelett i Jerusalem, människor som har blivit korsfästa, för det var ju inte bara Jesus som blev korsfäst. det var många som blev korsfästa och de har man hittat ungefär 11 centimeter långa grova spikar som har slagits igenom människors kroppar. Förfärligt, fruktansvärt. Och så hissar de upp Jesus och korset på Golgata i Jerusalem. Och tillsammans med honom är det två rövare, en på varje sida. Den ena hädar och honar honom och den andra säger Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Folket som går förbi, hädar och hånar. De säger, du som har sagt att du kan riva ner templet och bygga upp det på tre dagar igen. Stig ner från korset om du är Messias. Stig ner från korset om du är Guds son. Jesus lider fruktansvärda plågor. Och det som är unikt med Jesu död på Golgata är ju att han inte bara ska dö en martyrdöd. Utan han ska dö för mänsklighetens synd som Guds son. Det vill säga han ska bära all världens ondska i sin egen kropp på korset. All synd som mänskligheten någonsin har presterat ska han bära i sin egen kropp. Och så drabbas han av denna förbannelse som det är på korset. Och när det sker att han bär vår synd i sin egen kropp. Då ropar han på arameiska Eli, Eli, Lema Sabachthani, min Gud min Gud, varför har du övergivit mig? Och i den stunden så bär han hela mänsklighetens synd på sig på korset. Det är vad evangeliet säger. Han drabbas av hela världens ondska men detta är inte Jesu sista rop, utan Jesu sista rop är något helt annat. Tre ord som avgör allt. Han ropar, det är fullbordat. Och sen ger han upp andan och så säger han, jag överlämnar min ande i dina händer, fader. När den romerska officeren hör detta rop, och denna jordbävning som det blir i samband med Jesu, Jesu död och uppståndelse så, så säger han den mannen måste ha varit Guds son. Det är märkligt det som händer. Vid nionde timmen klockan tre på eftermiddagen så dör Jesus Kristus. Den mest omtalade död som någonsin har funnits i mänsklighetens historia inte har väl någon annans Död blivit så omtalad och det beror ju på de anspråk som har med Jesus att göra att han gör något för oss, för hela världen och för hela mänskligheten. I vanliga fall. När en människa hade blivit korsfäst, och de blev det tyvärr i tusentals i Romariket, det var ju det grymmaste sättet att avrätta kriminella människor och förbrytare. Då kastade, tog man ner kropparna, ofta hade de ätits också av djur, man lät dem hänga kvar, och sen kastade man dem i massgravar för att det inte skulle vara någon värdig begravning överhuvudtaget. Men Jesus är det annorlunda. Det finns en som heter Josef av Arimatea en rik man som i hemlighet var en av Jesu lärjungar. Och han går till Pilatus, modigt denna gång. Han ber om att få ta hand om Jesu kropp. Och så har han en ny nyuthuggen grav i Jerusalem där han ska begrava Jesu kropp. Så han tillsammans med Nikodemus sveper Jesu kropp i Linne Och de smörjer hans kropp och sedan för dem den dit och tillsammans med andra så lägger de in honom där och så förseglar de graven i Jerusalem med en gigantiskt stor sten för att han ska vara beskyddad där. Och sen så ställer man en romersk vaktstyrka utanför graven för att ingen ska kunna komma dit och stjäla Jesu kropp eller göra anspråk. På Jesus på något sätt. Där skulle ju berättelsen ha slutat egentligen. Eller hur? Där slutar alla mänskliga berättelser. att Han dog och han blev begraven. Hon dog och hon blev begraven. Och så är det slut på berättelsen. Det märkliga är ju bara att sen kommer världens mest berömda söndag. Påskdagen som... Israels folk firar för att de blir befriade från fångenskapen i Egypten. I gryningen kommer Maria från Magdal och den andra Maria och Salome och kanske några andra kvinnor också till graven i Jerusalem. Då kommer detta kraftiga jordskall på påskdagen som jag nämnde. En ängel från himlen stiger ner står det, och stenen vid Jesu grav rullas undan. Och vakterna blir så rädda att de skakar av skräck och faller till marken. Det står att de ligger som döda på marken. Då kommer kvinnorna till graven och undrar vad som har hänt. Och då möts de av budskapet från ängen. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått som han sa- Kom och se var han låg och skynda er sedan att säga till hans lärjungar. Han har uppstått från det döda. Så de lämnar graven fyllda av bävan och de springer för att berätta det som, Jesus hade, som hade hänt med Jesus. Men på vägen när de är där så möter Jesus dem och säger var inte rädda. Och så möter de Kristus uppstånden ifrån den döda. Och han säger till dem att gå till hans lärjungar för att berätta det som har skett. Uppståndelsen är, som jag sagt, hörnstenen i den kristna tron. Den är grunden för evangeliet som ger oss hopp. Att Gud så älskade mig och dig. Att han gav den sin enda son- för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Och nu ska vi gå in ännu mer på uppståndelsen. Jag tar er med till första Korinterbrevets femtonde kapitel. Så här skriver aposten Paulus om detta. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot. På vars grund ni står och genom vilken ni blir räddade. Jag vill påminna er om ordet i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta jag själv hade tagit emot- att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Petrus, Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är den minsta av apostlarna och inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig, jag eller det. Så är det vi förkunnar. Och så är det ni har lärt er att tro. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visade det sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt om det inte är sant att döda uppstår. Om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Och gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av de avlidna ammen. Vad är det för speciellt med den här berättelsen? Jo, här finns en ofattbart stark berättelse om seger över dödens makt att dödens udd är bruten och att det finns en segrare från golgata. Och då kan man tänka sig men detta är ju fullständigt omöjligt. Mänskligt sett är det helt omöjligt. Den som är död är död eller hur? Det går ju inte att få ett lik att börja leva igen utan den som har dött är död. punkt det är 100% omöjligt att uppstå mänskligt sätt. Det finns inte ens en liten chans. Ni vet sådär, man säger ibland en chans på miljonen. Nej men inte ens det finns ju. Om man dör så dör man, eller hur? Om livet tar slut så är livet slut. Och vi förstår att vi inte kan fortsätta existera utan döden gör slut på oss på det sättet. Men Paulus, han säger, bland det första jag förde vidare till er, det var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder och han blev begravd och han uppstod på tredje dagen i, genom, i enlighet med skrifterna. Här argumenterar Paulus nu, det som nu har hänt är ju det som vi också möter i vår samtid. Att människor säger, men det är inte möjligt, precis som jag sa. Det är inte möjligt, det går ju inte. Om man har dött så är man ju död och that's sitt slut. Och så kan man ju säga utifrån ett humanistiskt perspektiv- eller ett artistiskt perspektiv, det går inte, det är omöjligt. Och här svarar Paulus, de som säger så. Och då drar han den yttersta konsekvensen av vad som händer- om man förnekar uppståndelsen. Det första han säger- om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Det vill säga, om det skulle vara sant, så är det naturligtvis förödande. Därför att hela grunden för den kristna tron är borttagen. Är ni med? Om Kristus inte lever, då är tron ingenting. Va? Det vore ett totalt dråpslag om någon kunde säga att Jesus är fortfarande död och bevisa det. Va? Det skulle inte gå att säga Jo, men det är meningsfullt i alla fall. Det andra Paulus säger Om Kristus inte är uppstånden ifrån det döda då är vår predikan tom och då är också eran tro tom, säger han. Det vill säga om det inte är sant att Kristus är uppstånden ifrån det döda. Då är detta fåfängligheters fåfänglighet. Då är det tomhet vi predikar, eller hur? Evangeliet är då inget evangelium och det finns ingen grund för något hopp som vi har. Det tredje Paulus säger, om det är så att som några av er säger att Jesus Kristus inte är uppstånden ifrån det döda, då har apostlarna och lärjungarna predikat ett falskt evangelium. De har sagt att Jesus är uppstånden ifrån det döda. De har sagt att vi har mött honom ansikte mot ansikte. De har hört budskapet och Gud har uppväckt Kristus är det inte sant så är hela evangeliet falskt. Och det finns ingen frälsning ifrån döden. Och då finns det ingen seger över döden. Det är illa om Gud inte har uppväckt Kristus från det döda. Det fjärde han säger. Om Kristus inte har uppstått. Då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Tar man bort uppståndelsen. Då får det förödande konsekvenser för oss. Då är syndens och ondskans tyranni kvar och inget av skillnad finns. Och det finns ingen frälsning, då är vi förlorade och då är döden Herre över oss fortfarande. och Då är tron meningslös. Vi står utan hopp i världen och sanningen är att vi är inte förlåtna. Och så tar han ytterligare ett steg. Och så säger han, om det inte är sant att Jesus har uppstått, då är också de som har dött i tron på Kristus förlorade. Det är den femte konsekvensen. Om Jesus inte är uppstånden, då är också de som har dött i tron utan hopp och utan framtid. Då är man förlorad. Paulus är järv. I sin argumentation mot dem i Korint som inte ville tro på uppståndelsen. Och som ville förneka uppståndelsen. Och slutsatsen när han är framme i sin argumentation så säger han så här. Det sjätte. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet? Då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Grattis! Här är vi! De mest ömkansvärda bland alla människor som tror att Jesus Kristus är uppstånden. Och så finns det några som säger: Men det är inte sant, så det funkar inte. och så där. Är det verkligen så avgörande? Ja, det är det. Alltså, om vi predikar Kristus, och det är inte sant att han är uppstånden, då är vår förkunnelse tom. Då har vi predikat ett falskt evangelium. Då är vår tro. Meningslös. Då är vi kvar i våra synder och den som dör i tron är utan hopp. Om Jesus Kristus inte är uppstånden ifrån det döda så är han inte Guds son. Då är han inte konungarnas konung och herrarnas herre. Då är han inte den överste präst som Nya Testamentet säger som offrar sig själv för vår skull. Då är hans förutsägelser och profetier inte sanna så vad är svaret på detta förfärliga som jag nu har sagt? Jo, svaret är detta som Paulus säger: Men nu har Kristus uppstått ifrån det döda en gång för alla som den första av de avlidna. Det är detta som är evangelium. När människor säger att det går inte att tro på Gud, det går inte att tro på Jesus, det går inte att tro, på, så säger man nu har. Kristus uppstått. Och hur kan han säga det? Därför att han själv har mött Jesus efter hans korsfästelse. Ansikte mot ansikte. Har han sett Jesus själv? Svaret är sylvast. Två ord avgör allting. När han kommer med sin ena anklagelse av otro och tvivel efter den andra så säger han, men nu har Kristus uppstått. Och det gör All skillnad i världen. Jesus lever. Jesus är uppstånden. Graven är tom. Döden är besegrad. Detta är evangelium. Och detta kan ge hela världen och hela mänskligheten hopp. Så hur avgörande är egentligen uppståndelsen? Ingen uppståndelse, inget evangelium. Inget evangelium, ingen frälsning, ingen frälsning, inget hopp, inget hopp, ingen djupare mening, ingen djupare mening. Verklig tomhet, eller hur? Men allt hålls samman i Kristus och i hans uppståndelse. Därför är varje söndag och egentligen varje dag för en kristen människa ett firande av Jesus. Uppståndelse, Han som ropade det är fullbordat och han som segrar över dödens makt. Det finns nämligen några små problem för de som anklagar oss för falskt evangelium. Det första är att det finns vittnen till Jesu uppståndelse från de döda. Hur i hela världen tror du att Petrus som hade förnekat Jesus i Jerusalem- 50 dagar senare efter att hans uppståndelse har skett enligt evangelien och den heliga kommit skulle våga ställa sig inför tiotusentals människor i Jerusalem och säga Jesus är messias, den som har dött för oss och uppstått ifrån det döda. Det var han som förnekade Jesus för 50 dagar. Är ni med? Tror ni att man säger att ja, Jesus är fortfarande död men låt oss nu det gör man ju inte, eller hur? Det finns vittnen till Jesu uppståndelse. Maria, Maria från Magdala, Salome, Petrus, Johannes, Andreas, Jakob, de tolv lärjungarna, vandrarna hundratals andra vittnen som mötte Jesus efter hans uppståndelse. Paulus själv har mött Jesus uppstånden ifrån de döda. Det andra, vet du vad det är? Det är att lärjungarna... Elva lärjungar gav sitt liv som martyrer för Jesus Kristus. De dog för Jesus. Det gör man ju inte om man inte har varit med om något fullständigt omvälvande som det som evangelierna säger: att Kristus dog för oss och han uppstod ifrån det döda. Andreas blir korsfäst. Petrus blir korsfäst upp och ner. Någon blir halshuggen. Nu, alltså de ger sitt. Liv för Jesus som martyrer. Det tredje är ju att uppståndelsen är profetiskt förutsagd. Man ser det när de första kristna börjar predika att det här ingår i Guds plan. Saltaren 16, du ska inte lämna min själ åt dödsriket till exempel. Alltså Gud har redan förberett det. Och vad händer då med uppståndelsen? Jo, det vi ser är ju att uppståndelsen bekräftar sanningen i Guds ord. Guds löften går i fullbordan. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds son, världens frälsare och herre. Uppståndelsen visar att Guds frälsningsplan för världen är fullbordad. Uppståndelsen är ju anledningen till att kyrkan uppstod, eller hur? Uppståndelsen är grunden för vårt hopp om himlen och det eviga livet. Uppståndelsen befriar oss ifrån dödens makt och udd. Och löser oss ifrån vår orättfärdighet. Det är evangeliet. Vad tänker, Paulus är modig när han vågar möta de som inte tror som han tror. Nu har Kristus uppstått ifrån det döda. Och följden är att du och jag vi kan bli Guds barn. Vi kan få tillhöra honom. Följden är att vi ska få leva i evighet med Gud. Eftersom det finns en som har segrat över dödens makt. Följden är att himlen är vårt hemland. Och följden är att vi kan få se dem som har gått före oss till himlen igen. De som har dött i tron på Kristus. Jesus är uppstånden ifrån det döda. Och så här säger Efeser kapitel 1. Och vers 17. Han har kommit. Förlåt, vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud och härlighetens fader ska ge er en vishetens och uppenbarensens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämnas såväl i denna tiden som i den kommande och allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Detta är evangelium. Att du är insatt i en oerhört stor berättelse- som börjar med universumskapelse som har sitt centrum med att Kristus dör och uppstår för oss och som ska avslutas med en ny himmel och en ny jord därför att Jesus har uppstått ifrån det döda. Och då säger Paulus till slut, därför sörjer vi inte som de andra gör, de som inte har något hopp. Är du med? Därför Sörjer vi inte? Och jag tänker, hur många begravningar har jag haft? Väldigt många begravningar. Och varje gång så tänker jag, Jesus Kristus, dina löften gäller. Hoppet gäller, evigheten gäller. Himlen är på riktigt, uppståndelsen är på riktigt. Och du för människor hem till Gud. Detta är världens största tro. Amen. Jesus, så tackar vi dig för evangeliet, Herre. Och jag ber att ljuset ska få lysa från uppståndelsen, Herre. Att, att vi inte utlämnar det här till krig och pandemi och lidande och sprövningar och svårigheter. Och det är hela berättelsen om oss och livet går några årtionden sedan är allting slut. Utan det finns en större berättelse här, uppståndelsens berättelse. Och jag tackar dig, Kristus, för att vi får tro på den. Och att vi får bekänna oss till dig som Herre och tack för att du välsignar var och en som är här idag Herre, som kan få glädje genom det som har skett på Golgata och på den tredje dagen när du uppstår ifrån det döda detta är hoppets teologi och vi tackar dig för att det gäller oss alla du älskar varenda av oss varenda en av oss och du vill bjuda in oss till gemenskap med dig själv Gud jag tackar dig för det Herre Välsigna oss i Jesu Kristi namn.